0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。前段时间，在某档选秀节目中，粉丝为了应援爱 l 出现疯狂倒奶事件，一时间闹得沸沸扬扬。其实啊，饭圈中还有不少疯狂细节超出了人们的想象，有的甚至是毁三观。为了哥哥，可以六亲不认、砸锅卖铁、借高利贷。本期故事的讲述者阿韵是一名追星族，混韩圈已有十一年了。为了可以近距离的接近自己的爱豆，他曾经无所不为。但是当机会降临时，他却跌入了深渊。
1: 我叫阿韵，今年二十一岁，来自广东的广州，目前在澳门。在我还是小学四年之一的时候嘛，因为我那时候读的小学里面嘛有很多韩国人，所以受我同学的他们的影响，我听的基本都是韩文的歌曲。到现在呢，算起来我已经混了韩圈十一年了。当时啊，我还是住宿的。每个星期呢，我父母都会给我一百块钱的零用钱吧。那时候呢，我就会把这些钱啊拿去买我爱豆的专辑，然后呢我就没钱了，我就只能眼巴巴的看着我的同学啊去小卖部买零食吃啊，我就没得买。这几年呢，我也在追一个韩团啊，当起了他们的驴友粉。上了大学之后呢，家里人也不怎么管我了。我呢就开始到处的去追他们。上一年呢、啊，我就瞒着家人偷偷去了一次韩国。那一次还是我第一次出国呢，我连护照都没办呢、啊，就先抢了演唱会的门票。一张门票啊，来之不易，我不仅要跟我们自己人抢，还要跟韩国人抢，所以我要做好十足的准备。于是呢，我当天就去了网吧。那天我还起得很早，还带了三部手机去联网。网吧呢，又一股烟味，哇！我甚至开始有点头晕，还差点吐了。可是还是没有抢到，我当时整个人啊是有点崩溃的。票抢不到，差点连我的命都搭进去了。后来啊，我就去微博超话上发超话，说我买不到票。我心想，说不定会有姐妹去不了，我就可以去捡捡漏。谁知道啊？评论下面呢，就有一些是自称票务的人来问我，他有票，问我要不要。我那时候其实是有点着急了，因为我的机票啊已经买好了，所以呢，演唱会的门票我是一定要买得到的。于是呢，我就去加了这些票务的微信嘛。在我询问价格的时候啊，他们竟然跟我开口说要五到六千一张门票，原本就只要一千块钱啊，他们竟然翻了五六倍卖给我。这时候我才发现，他们其实这些所谓的票务啊，其实就是黄牛。当时我整个人都是懵的，加上我其实花了这五六倍的价钱买了一张门票啊。我也只能坐在很角落的位置，这也太不划算了吧！但是我已经走投无路了，我只能硬着头皮买下这张门票。买完门票后的几个星期啊，因为是我自己存的零花钱嘛，已经所剩无几了。我又不敢开口向父母要钱，每天啊，就只能吃一包薯片。实在饿得慌的话，就只能靠舍友的投喂了。机票呢，我是买了从香港飞到韩国的，因为要从香港飞的话呢，就会相较于内地飞的话会便宜。我们追星族啊，可以说啊，就是在吃喝玩乐上面呢能省就省，而在追哥哥这方面呢、啊，就是能花就花。我当时为了省钱啊，我还是买的凌晨的机票呢。那天下午啊。我在广州上完课，就立刻搭大巴去深圳过关。好巧不巧，那时候就是香港暴乱的那个时期，关口啊比以前监管的更加严密了。好不容易过完关了、啊，上了机场大巴之后呢，我妈就打电话来了，因为她不知道我要去韩国嘛。我就着急的说：“我还没下课呢，等下再打给你吧。”就挂了他的电话，因为当时我是用普通话跟我妈说的嘛。周围啊，有个人听到我说普通话哦，就直接向我翻了一个白眼哦。那时候我就有点害怕了，因为过关的时候嘛，我看到一些墙上哦有一些不好的涂鸦，再加上车刚刚在等红绿灯的时候啊，我就看到了有人在街上流行。我就开始有点担心自己的人身安全了，但也只是担心了一小会嘛。快到机场的时候就没有了，因为我也快要见到自己喜欢的 idol 了。飞机凌晨五点才起飞，而我却早到了五个小时，我就只能在机场睡一会儿。上飞机之后呢，我才发现这架飞机是个小型的飞机，座位与座位之间呢隔得非常窄。我这个也算是比较瘦、比较矮的我人呐、啊，坐在位置上我都伸不开我的腿，就只能这样折着身子坐过了四个小时的航程。去到韩国之后呢，我就在机场等我在微博上认识的姐妹们，一起去我们租的民宿。那时候我很紧张，因为我跟他们从来就没有见过，也算是第一次面基了。接下来几天我都要跟他们一起住嘛，虽然是喜欢着同一个人，但我还是要提高一点警惕的。我们这次一起的有六个人，但是呢，我们订的民宿呢，房间很小，只有两张小床，所以剩下的四个人啊，就要睡在地板上。但是我们行李又有点多。我只能睡在行李箱上面了，睡在这上面当然是睡不好的啦。但是我一想到后天就要见到喜欢的爱豆了，我还是欣然的接受了这个现状。本来是晚上六点才开始的演唱会嘛，而我们呢是会提前一天晚上去到门口排队的，就是为了拿爱豆的周边。这些周边啊都是粉丝他们自己做的，所以数量是非常有限的。可以说是先到先得了，想要的话就必须来得很早，所以我们就打算在那里睡，争取时间拿到。睡的话就是我们自己带帐篷在那里搭着睡啊。不过最后我们还是没有睡，在帐篷里面聊了一夜有关我们的 idol。那时候觉得很开心，因为我遇到了志同道合的朋友。看完这场演唱会之后呢，我也觉得我更爱他了。我也想离他更进一步，就开始想我做些什么能够接近他呢？后来我就在推特上认识了一位站姐，他们就是我们的爱豆去哪里都会拿着相机跟着拍的人，就像爱豆的机场照啊、私服啊等等。有时候呢，一个爱豆能出圈能火，全靠他们拍的一张神图啊！他让我跟着他学着拍，我一口就答应了下来。这样呢，我就有机会近距离接近我的爱豆了。而为了拍到我爱豆最好的一面，我斥巨资买了台高价的相机，因为它是在韩国活动的嘛。我也自然而然的成为了飞机的常客，机票我还是只买凌晨的，睡机场也已经成为常事了。这方面的钱呢，其实我是向身边的朋友借的，然后为了还钱呢、啊，我经常把我拍的一些图卖出去，这样呢也差不多能还一半的钱。粉丝呢是可以定义自己与爱豆的关系嘛？现在有些爱豆很年轻就出道了，对于这类呢，我们就会称之为养成系。粉丝呢就会说自己是他们的妈妈粉啊，就像妈妈一样看着他们长大。而女友粉呢，顾名思义嘛，就是把爱豆当成了自己的男朋友啊。我们粉丝呢就只能拼销量，通过买好几张的专辑来表达对自己爱豆的爱。上次我爱豆回归的时候，就是有新歌的时候嘛，我就买了将近七十多张，花了我差不多两万了。这也是我最疯狂的一次了吧？不过还有一次，就是我跟一位饭圈的姐妹拼团买了一百多张的不运回专辑，因为我们拼的是不运回的专辑嘛，邮费呢也省了不少，所以价格呢我个人还是可以接受的。不运回的专辑最后是会以做公益的形式捐赠给韩国当地的学校的，也算是帮。爱豆做了宣传了，还有啊，就是我们专辑买的越多，越容易中奖啊。那个奖呢，就是爱豆的签售会了。买的越多呢，抽中我的几率就越大。甚至有些公司啊，还是直接买的最多的那个啊，就可以去了。后来啊，我就发现他其实不是很在乎我们这些粉丝。每次我们跟他打招呼。他都是一副爱理不理的样子，他私下的这副很冷淡的样子，与他在台上热情的他，完全就是两副面孔嘛、啊。我就越想越崩溃，在那之后呢，我也觉得更彷徨了。我在想，我之前为他做这么多是为了什么呢？就是为了看他对我冷淡、视而不见的样子吗？我不相信这是他，真实他怎么可能这么没礼貌啊？我突然也不知道自己为什么要来韩国了，突然有点不开心了，内心也有点焦急了。这种感觉困扰了我好几个月，身边的朋友也在劝我快点退圈吧，可是我做不到。我没有办法想象到没有他的生活，这种满腔的爱意原来是假的吗？甚至无法被正视的感觉真的很痛苦，我无法平衡我的生活和他。这不仅让我的生活变得很混乱，我也经常忘记我要去干什么或者要做什么。然后那时候嘛，我就变得每天不是很想吃东西，从一百多斤瘦到了七十斤。我父母也看到了我突然的暴瘦，还以为我去吸毒呢，然后呢就拉着我去看医生，医生就说我已经轻度抑郁了。父母那时候问我：“你到底怎么回事啊？”我看到他们担心憔悴的样子，我就全盘托出了。意外的，我的父母也没有责备我，但也是因为他们什么也没有说，让我觉得自己很没用。回到家之后呢，父母就开始全方位的照顾我嘛。我妈甚至还把她的工作都辞掉了，在家全职照顾我。我也向学校那边说明了我自己的情况，他们也给我请了长假。等到情绪平复了，差不多一个月吧，我也在微博上发文说，我决定退圈了。不少在微博上认识的追星姐妹嘛，就来私聊我，问我到底怎么回事，我就跟他说了整件事情的来龙去脉。然后他们也有安慰我，跟我说，其实很多 idol 都是这样的。在台上，他们都是有属于自己的人设的嘛，都很少会展现真实的自己的个性。其实，追在舞台上的他们是可以的，但是呢，我们也要学会时刻保持距离，不然就会跌入深渊。就像那个谁呀，我也收到了很多饭圈姐妹的安慰，我也意识到，其实是我自己越界了，也是我把这一切都想得太美好了。还是那句话。这个世界上没有十全十美的东西。就前段时间呢、啊，我们不是总说自己是佛系什么什么什么的。现在我觉得啊，在追星这一方面上，我们还是佛系一点吧，离得远一点，不要想那么多。
0: 对于追星这件事，你有什么看法呢？你认为最好的追星状态是什么样的呢？欢迎在评论区跟我们一起交流。你现在正在收听的是《真人故事节目·听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。